0: 亲爱的，小耳朵们，大家好！今天我们再来看一篇文章，《东莞电子厂最扎心一幕流出》，这是成人世界最残酷的真相。这段时间，全国网友竟然被一部纪录片整破防。这部导演跟拍了三年，走访了东莞。惠州等珠三角地区的数家工厂，耗费了大量心血的影片，最后只以三十分钟的时间呈现在大众面前。然而，他却以最尖锐的姿态，揭开了工厂流水线年轻人的最隐秘一幕。十八岁的流水线，它给人最直观的感受就是。残酷。故事的一开始，一个叫杨鹏的小伙子在车间工作的时候，不小心割破了手，锋利的刀子削进肉里，鲜血直流。可是他根本不敢休息，只在车间的医务室简单贴了个创口贴，就继续工作。痛吗？当然。能休息吗？他不敢。一个人停下，下面的工作也跟着停吧。而且休息占用了上班时间，要罚钱。为了工资单上的数字，再痛也要忍。这里的男男女女几乎都跟杨鹏一样，九零后，来自偏远地区，初中毕业，甚至是没毕业就到这里来打工，每天八个小时，不断做着重复的体力劳动。精疲力尽的时候，主管一声令下，不管你愿不愿意，能不能坚持，都要留下来加三四个小时的班。回去已是深夜，洗漱完毕后，第二天又重复这样的生活，周而复始，他们在拿身体熬着日子。然而，体力劳动倒不是最煎熬的，心理的折磨。才让人崩溃。这里的工厂支撑起了全球制造业的半壁江山，辉煌的成绩背后是无数个灰头土脸的厂哥厂妹们无法言说的痛和胃。到吃晚饭的时间了，这天的晚餐依然是没有油水的白菜和辣椒，因为肉贵，因为白菜便宜。这样又可以填饱肚子，但又不至于在食物上花销太多。他们就这样，在简朴又苍白的头喂中，支撑着十二小时的工作。在他们眼里，自己不是光荣的劳动者，而是吃着最简单食物、干着最累活的工具人。如果说这里的食物让人不胜厌烦，那么，这里的人际关系更加让人内心发怵。闭塞的环境下，人和人的交往显得十分别扭。白天都在流水线，晚上回去就睡觉，人和人之间有时候冷漠如坚冰。而长期处在这样的环境中，又很容易让人性深处的恶得到滋生。如果你初来乍到，一个车间，那么就很容易受到欺负。比如刚来的杨鹏，他就被老员工们抱团排挤到了最累、钱最少的车间。这种无声的软暴力，让你根本无处发泄、申诉无门。可是这样忍受下来，就能挣到大钱。他叫全广斌，在工厂的流水线打工近十年了。这十年的时间，他几乎每天都保持十一个小时左右的工作时长。工作的时候很累。这十年来，他每天几乎都是全程站着干活，上厕所加起来都不超过十分钟。然而，你想要高一点的工资，就必须上夜班。前几年，他一直过的是黑白颠倒的日子。这段时间，他。换成了全白班，本应感到高兴，但看到工资条上的数字，心里顿时凉了一大截。这笔工资拿来交房租，一次一日三餐的伙食费，跟朋友出去聚会几次，就所剩无几。打工十年，落下一身病，存款。却几乎为零。更让人绝望的是，你想离开这里却，却却根本不知道哪里才是出路。全广斌也动过离开工厂流水线的念头，他跟家里人商量要回家乡找工作，可是他发现自己在工厂熬了这么多年，只会做流水线上的事。想要在外面站住脚，找份合心意的事，他没有任何技能，而且他所在的县城工资很低很低，家人也极力反对他留在家乡。无奈之下，他只好再一次回到工厂的流水线。疫情来了，很多工厂倒闭，只有他所在的那个厂子还能产生效益。在这样的特殊年份下，他甚至有些庆幸自己手上还有一份工作，可以养活自己。全广兵的经历也是很多在这里年轻人的经历，无数次离开流水线，又无数次回到流水线。厂子对他来说就是一个柔软的笼子，既保护住了他。困住吧，他想走挣不脱，想逃逃不掉。这是这里年轻人的生活，而在这样的环境之下，爱情显得极为残酷。杨鹏曾经有过一个女友，但被女友家人嫌弃太穷，这个不争的事实让他只能独自吞咽苦涩，默默放手。现在的女友比他小两岁。尽管现在感情稳定，但他内心的焦虑始终无法消除。女友正在找新的工作机会，要是有更好的发展，说不定两个人就会分道扬镳。所以他们都不期待未来，不敢许下婚姻的承诺，只能走一步算一步。全广斌的感情生活更惨。他说：“像他这样的条件，处在相亲市场鄙视链的末端，没钱也就罢了，还没时间。同车间的女孩子们不会看上他们，因为嫌弃他们工资低；外面的女孩也不会看上他们，因为知道他们穷。闭塞的环境，匮乏的恋爱经验，让全广兵们将眼光。”投向了网上。他在网上谈过一个女朋友，照片很漂亮。就在他以为这一次就要脱单的时候，却发现女人是个骗子。他付出了真心，不仅没有得到回应，还被骗走了辛辛苦苦打工赚下来的钱。有人评价说：“唱歌、唱妹的爱情太现实。”刺痛了无数人，不敢看到第二遍。感情生活的空白，让这里的单身青年麻痹自己，开始选择另一种生活方式。有的人，在工厂旁边的网吧、KTV、小酒店，纵情歌唱、喝酒买醉；有的人迷上了玄幻小说和网络游戏，希望自己有朝一日。也能像书中的主人公一样逆袭重生，改变命运。他们在粗粝的生活中被磨得渐渐冷却的心，只有在虚幻的故事中才感觉真正属于自己。但逆天改命的故事何其艰难呢？大部分人仍然每天重复着同样的生活，眼神迷茫而呆滞。过着不再期待的日子。电子厂主管说：“二十多岁的九零后已经成了工厂的主力，流水线上超过一半都是这样的年轻人。他们大多都是小学或者初中学历，没有什么文化，没有什么文凭。他们带着不同的目的，却有着同样的迷惘。”他们从不谈以后，因为虚无缥缈。富、哎、<呦>士康诗人曾经这样描述自己在流水线上的生活：我磨去棱角，磨去语言，拒绝旷工，拒绝病假。流水线旁，我站立如铁，双手如飞。多少白天，多少黑夜，我就那样。站着午睡，这首诗曾经被让无数流水线工人心有戚戚。也许这样直指人心的文字，才是他们内心的真实写照。这部纪录片自2016年年问世到现在已经五年的时间，无数人在豆瓣刷好评，让这部小众的纪录片。走向了大众眼前，它给人的震撼和触动是空前的。那些无法言说的酸楚，那些真实到让人泪目的绝望，深深的刺痛了太多人的心。看完这个视频，我沉默了很久很久，也陷入了很长时间的深思。我们不是他们，很难。设身处地的真正体会到他们内心的感受。关于这个现状，我想总结几点：一，什么是真正的吃苦？影片中的大部分打工者都是初中毕业就辍学，因为受不了学校的管制，于是早早出来享受自由的世界。后来发现，读书再苦，也苦不过生活。当记者问到还想不想继续上学的时候，大部分人的回答都是肯定的。可是，如果再给他们机会，结果真的会不一样吗？不一定。有人做过一次测试，给早早出来闯荡社会的人再一次学习技能的机会，可是真正愿意静下。来学习并且继续坚持的人少之又少。在这个纪录片下面有一个高赞留言是这样的：曾经有一个初中毕业的朋友请教我学 PS， 以后想从事设计方面的工作。我教会他大概的技巧。他说不会安装软件，我帮他安装好了软件。他说不会使用，我手把手。教了他一阵，可是过段时间再问他，他说自己坚持不下来，学不进去。华大基因的 CEO 尹华有一句话说的一针见血：真正的愚蠢，不是可以忍受几十年不快乐的人生，却不愿意花一年时间去学习，让自己改变一下。有人因为不想背一本二十页的手册，有人可以放弃月薪六千的销售工作，有人因为不想浪费打游戏的时间，所以他们宁愿忍受月薪两千的拮据，也不愿学点东西充实自己。他们走进了自己的思维误区，他们觉得自己吃苦了，将来就一定会有好的结果；觉得自己付出了。就一定会有好的回报。可是，抱歉，即使你未到死，也不一定有好的结果，因为这根本不是真正意义上的吃苦。尽管每天十几个小时的流水线工作耗尽了他们体力的极限，可是这样的苦，只是体力的苦，是低效率的苦，不足以改变他们的人生。什么是真正的吃苦能力？是读书学习吃寂寞的苦，是深度思考吃脑力的苦，是自律习惯吃修行的苦，是低头做人吃尊严的苦。这些智慧的苦，才是人与人之间最大的差距。相比之下，体力上的苦只是在一个方向和维度上的不断重复。根本不足以支持人生的逆转。二，即使跌落谷底，依然可以逆风飞翔。在纪录片中，出现了一个不一样的人，他姓张，是厂里的技术大工。和身边迷茫不甘的普工相比，张师傅显得从容自信。他说：“不管走到哪里，他从来不愁找不到工作。”都是可以拿到自己想要的工资，像他这样的技术人才，就算是老板也会对他们有三分尊敬。他同样没考上大学，来到厂里上班。当别人还在迷茫和享乐的当下，他已经早早意识到，在工厂已经实现自动化的今天，流水线上的单一劳动已经毫无竞争力可言。必须要学习更高层的技术。于是他利用业余时间自学技术，发愤图强，在厂里吃上了一碗技术饭。有一技傍身，他无论走到哪里都有人聘请。他成了工厂里面人人羡艳,艳羡的对象。看完了这个纪录片，有个网友说：“太感同身受。”他说出了关于自己的故事。中专毕业的他没有太多可以选择的工作，只能进零售店卖衣服，一个月一千多；或者去工厂流水线，虽然工资高点，但是也很累。他知道当时的生活不是他想要的，于是就找各种门路去学习，跟比他牛的人学习。他自考本科，还跟人学编程，现在的月薪到手都有一万多，还有很大的进步空间。终于，他过上了自己想要的人生。求学的道路漫长而痛苦，他忍受了下来，才有了今天这个局面。你看，只要你想改变，学历不是问题。没知识也没问题，只要你肯钻研，想改变，并且能够坚持下来，就一定会有属于你的一碗饭。学历不代表一切，但是不思考、不改变肯定不行。这个故事依然在不断上演逆袭故事。有人跟你一起跌落谷底，但有人会仰望星空，不断奋斗。三，读书可能不会让你大富大贵，但能给你托底。纪录片里面的主管有句话说得很扎心，因为没有一纸文凭，他们不得不一次又一次回到这里。这些流水线上的90后青年人，曾经都相信，读书三年不如闯荡一年，后来他们又不得。不在现实面前放弃幻想，苦苦挣扎。曾经我们听过太多谬论，没读多少书的人当老板发大财，而高学历的人只是给别人打工。于是很多年轻人沸腾了，扔下书包去做闯荡江湖的美梦。但是你看看，两个人群中大概率的人都在做什么？一张好的文凭，虽然不能保证你大富大贵，但是至少能给你托底，保证你不会跌入什么样的人生。比如这一张图片，你不得不承认，从大概率来说，你的收入水平和你的学历水平是直接挂钩的。人生就是很多事情都无法逃避的。如果你不吃学习的苦，那么你就得吃生活的苦；如果你不去创造自己想要的生活，那么不得不花大量时间应对自己不想要的生活。这个时代，读书仍是普通人逆天改命的最好平台。读书，那是你去看这个世界的物,物。在这个平台上，你能看到更宽广的世界，拥有更多的可能。我们无法改变自己的出身，无法左右自己的境遇，但我们能通过自己的努力，让人生的主动权一点点的向自己偏移。命运的那根绳，其实就握在你的手中，握紧还是放下？就在你的，一念之间。好吧，今天的文章就分享到这里，我们下期再见，拜拜。